0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers. Ich freue mich total, denn wir haben heute das Thema, was wir anschneiden werden. Sind Sie eine Führungskraft? Ja, wie komme ich darauf? Vorab möchte ich mich gerne erstmal bei allen Zuhörern bedanken, aus Deutschland, aus Amerika, aus Spanien und Italien, die alle regelmäßig zuschalten. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie mir alle so folgen mit meiner Sendung. Ich bin total happy darüber und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Wie komme ich darauf, sind Sie eine gute Führungskraft oder sind Sie eine Führungskraft? Ja, wie komme ich darauf? Gerade in der Zeitarbeit ist es ja so, wenn Sie sich das ansehen, Geschäftsführung, Bereichsleiter, Niederlassungsleiter und dann geht es ja weiter runter, ähm, Rekrutier, Rekrutierer, Vertrieb oder Vertriebsdisponent oder im halt, alles, was mit Verwaltung zu tun hat. Ja, und da stellt sich doch die Frage, sind sie alle Führungskräfte? Oder wer ist davon die Führungskraft? Und ich sage Ihnen, alle. Alle, die dort versammelt sind, von ganz oben, von der Geschäftsleitung bis ganz unten, bis zur Verwaltungskraft, sind alles Führungskräfte. Warum? Wir haben in der vergangenen Woche schon mal kurz darüber gesprochen. Und zwar hatte ich ja den netten Alexander Jäger hier bei mir zum Interview und auch die Frage habe ich ihm gestellt, weil ich das einfach wichtig finde, inwieweit er also die Leute in einer Führungsposition sieht. Und er hat ganz klar gesagt, alle Menschen, die in einer Niederlassung, einer Geschäftsstelle arbeiten, sind in der Situation, dass sie als Führungskraft ja, sich vorstellen, sich etablieren, nach innen und außen. Warum ist das so? Also grundsätzlich in anderen Unternehmen ist es ja nicht. Aber die Zeitarbeit hebt sich ja ab von der Masse. Und da muss man ganz klar sagen, in der Zeitarbeit ist es so. Denn eine Verwaltungskraft ist allein schon dann in der Position als Führung, wenn sie spätestens den Kontakt zu den Bewerbern hat oder zu ihren Mitarbeitern, den internen Mitarbeitern. Und das passiert natürlich regelmäßig. Denn sie wird ja dann zwischendurch auch angerufen oder im Teil auch besucht von den Bewerbern die dann ja auch ein Bewerbungsgespräch gerne haben möchten und ähm, sobald sie dann also auch mit diesem Bewerber in Kontakt kommt, sobald sie mit Unternehmen in Kontakt kommt, also auch Kundengespräche führt, sobald sie also auch mit den ähm, externen Be äh, Mitarbeitern in, in, in die Berührung kommt, allein durch Abbrechungen, die vielleicht nochmal kontrolliert werden müssen, oder da sind gewisse Fragen, oder steuerlich hat sich was verändert von der Steuerklasse, etc. pp. Da sind ja immer viele Sachen, oder Umzug steht an und äh, Sonderurlaub und, 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 oder Stundenkonto. Genau das sind doch die gewissen Punkte, die ja dann gerade auch oft in der Verwaltung vorab schon geregelt werden. Und dann ist diese Person in dem Moment eine Führungskraft. Ja, das zu diesem Thema. Und jetzt ist meine nächste Frage nämlich, weil das haben wir ja jetzt soweit geklärt, aber meine nächste Frage geht ja jetzt, wie kann die Führungskraft dann selber feststellen, dass sie, ja, dass sie eine Führungskraft überwiegt? Und da sind wir ja schon bei dem Thema Selbstführung. Weil alles, was damit zu tun hat, also jede Führungskraft sollte in der Situation sein und auch in der Lage sein, sich selbst zu führen. Wie kann ich mich denn selbst fühlen? Oder beziehungsweise, wie, woher weiß ich denn, dass ich mich selbst führen kann? Das ist ja jetzt auch so eine Geschichte. Das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Und da geht es hin, dass alle Menschen, also jeder, also auch ich, auch ich natürlich, sollte schon seine eigenen Stärken, erkennen, wo liegen meine eigenen Stärken? Wie, wo stehe ich denn überhaupt? Bin ich äh, kommunikativ? Bin ich offen? Schaffe ich Vertrauen? Schaffe ich äh, äh, ein gutes Verhältnis untereinander? Dass ich also eine Empathie ausstrahle und entwickle oder dass ich vielleicht sogar versuche, gewisse Ziele zu setzen und die werden, ne, und die auch dann dementsprechend verfolge. Oder eben halt schaffe ich gewisse Werte, weil genau das sind ja eigentlich äh, Sachen, die eine Führungskraft ausmachen. Und da sind wir da also wirklich so dabei bei dieser Selbstführung, bei dem Erkennen, oh, was sind meine Stärken? Was sind in weniger meine Stärken, eher vielleicht so ein bisschen meine Schwächen, aber in wo liegen meine Talente und meine gewissen Fähigkeiten? Denn jeder Mensch bringt ja gewisse Fähigkeiten mit, jeder Mensch hat auch Talente, jeder Mensch hat natürlich auch ganz viele Stärken und verbunden auch leichte Schwächen. Aber die Stärken werden ja über die äh, übermauert, also man findet die Schwächen kaum vor. Ja, und dann geht es ja schon das Nächste, was eine Führungskraft ja mitbringen sollte, ist ja in Teil Selbstverantwortung, inwieweit bin ich fähig, meine, die Verantwortung für mich selber zu tragen und inwieweit bin ich auch vielleicht fähig, Verantwortung gegenüber von anderen Menschen zu tragen. Das kann also nur jeder für sich selber so entscheiden und da sollte man einfach mal so in sich hineinhoren, inwieweit trage ich denn Verantwortung für mich. Und wie achte ich selber auch auf mich? Weil das hat ja auch was damit zu tun, dass ich mich selber achte, dass ich mich selber mag, dass ich eben halt alles mit mir selber, ähm, ne? also mich schon selber sehe, mit Achtsamkeit und so weiter. Das hängt ja damit alles zusammen. Und das Nächste wäre nämlich die Selbststeuerung. Inwieweit habe ich mich im Griff? Wie kann ich mich selber steuern, auch gegenüber von anderen Menschen? Wenn ich zum Beispiel mal mit dem linken Fuß aufgestanden bin, wie kann ich mich trotzdem steuern, dass ich immer noch gute Laune verbreite und nicht vielleicht so heute so muffelig ankomme? Also auch das hat ja was damit zu tun. Wie gehe ich mit mir selber um und wie schaffe ich es dann, trotzdem positiv mit den anderen Menschen umzugehen? Oder überhaupt, man sollte ja mit sich selber positiv umgehen und das ausstrahlen und nach Möglichkeit ja übertragen auf die anderen Menschen. Und das ist die Kunst der Führung der Selbstführung und gleichzeitig natürlich auch der Führung, wenn es dann darum geht, Menschen zu führen. So, und da sind wir bei diesem Thema. Alles, was mit der Zeit dabei zu tun hat, was für eine Riesenaufgabe eigentlich eine Führungskraft hat, weil sie sollte schon in der Lage sein, erstmal für sich selber zu gucken, wo bin ich? Ähm, muss ich vielleicht was verändern? Sollte ich was verändern? Wie komme ich überhaupt an bei meinen Kollegen, bei, mein, bei, mein, bei den Mitarbeitern intern und extern überhaupt, generell? Aber eben halt ähm, wie fühle ich mich dabei? Und dann geht es weiter, in wie, wo sehen mich meine, wo sieht mich mein Vorgesetzter, wo sehen mich meine Kollegen? Aber welche Anforderungen haben die eigentlich an meine eigene Persönlichkeit, an meine Person? Und umgekehrt natürlich. Das ist ja immer ähm, ein Spiegel. Also erstmal, wie sehen die mich? Aber andererseits, wie sehe ich denn meine Kollegen? Oder wo sehe ich meinen Vorgesetzten? Oder wo sehe ich die internen und externen? Also externen Mitarbeiter genauso. Was kann man da verändern oder ist alles perfekt schon? Und das ist natürlich immer so eine Sache. Man spiegelt sich immer gegenseitig oder man spiegelt sich, um einfach erstmal zu gucken, inwieweit bin ich vielleicht schon sehr perfekt als Führungskraft oder vielleicht sollte ich da noch etwas ändern für in dem Führungsalltag. Und äh, da steigen wir dann natürlich ein. Alles, was damit zu so tun hat, im Change Management. Weil Führung ist ein, ähm, ein Wirkungsfeld von Change Management. Und ich hatte ja in der Vergangenheit, und ich werde es immer wieder tun, über Change Management berichten, weil das ist ja nun mal mein Steckenpferd und ich bin da Expertin drin. Weil Change Management besteht ja insgesamt auf, aus fünf Wirkungsfeldern. Und das erste ist natürlich Führung, deshalb habe ich das heute auch nochmal wieder angesprochen, weil ich finde, gerade in der heutigen Zeit oder generell im 21. Jahrhundert, finde ich, es wird Führung teilweise ja nicht richtig gut behandelt in den Unternehmen. Und wenn man dann sieht, die Zeitarbeit wird langfristig wachsen, auch wenn es im Moment noch nicht ganz so doll aussieht, aber es wird der Tag kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Zeitarbeit ist ein nicht mehr wegzudenken als Arbeitsinstrument äh, bei uns. Und von daher muss oder sollte man sich als Führungskraft wirklich immer wieder die Frage stellen, inwieweit äh, reichen meine Ressourcen mittlerweile schon aus, wie weit bin ich ausgebaut oder mangelt da vielleicht noch irgendwie was, was man vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte, damit eben halt gerade im Unternehmen oder eben halt in der Niederlassung alles, was mit Führung zu tun hat, einfach noch besser läuft. Und ähm, deshalb will, empfehle ich auch immer, folgen Sie mir alles, was mit, mit, mit ähm, Zeitarbeit, mit Niveau zu tun hat, also mit meinem Podcast. Und wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, stehe ich immer wieder bereit, gerne. Sie können mir also auch eine, ruhig eine E-Mail schicken. Ich beantworte das gerne. Ja, und das war es heute. Erstmal wieder ein kleiner Einblick, ein kleiner Impuls für Sie als Führungskraft im Alltag. Und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich wieder fürs Zuhören. Mein Name ist Ursula Webers. Ich bin Expertin für Change Management, alles, was mit Organisationsentwicklung in der Personaldienstleistung zu tun hat und freue mich auf einen weiteren Podcast mit Ihnen. Vielen Dank dafür und bleiben Sie gesund.